0: muy buenas tardes bienvenidos y ahora sí saludos desde la biblioteca bueno miren eh, estoy haciendo un nuevo un nuevo método para grabar este, estos podcasts sale eh, qué vamos a ver hoy eh, vamos a ver sobre lo que tenemos Pendiente sobre lo que son las las tics sobre lo que es software libre y otras cosas pero bueno la idea de este programa es de que ya vamos a terminar los, los programas de 15 minutos, 13 minutos y vamos a agregar un poquito más lo que son 30 minutos, ¿sale? Entonces cada programa va a durar 30 minutos, eh, van a escuchar mi aguardientosa voz durante 30 minutos, pero bueno, entonces vamos a empezar... Todo esto empezó del software libre con una persona llamada Richard Starman. No los voy a aburrir con, con una historia de cómo se fundó el software libre, o cómo se creó el software libre. No, Miren, el software libre básicamente es una filosofía que nos dice que tenemos libertad de uso, de distribución, de estudiar. Y de hacer copias del software que nosotros estemos haciendo. Bueno, ¿a qué viene todo esto con respecto a la privacidad que hoy tenemos? O mejor dicho, que hoy están violando nuestra privacidad en cuestión de las redes sociales. Bueno, muy sencillo. Eh, Richard Stallman le donaron una impresora en el MIT... Y de repente, siempre que mandaban todas las personas información a esa impresora, simplemente al final del día, cuando iban a pasar a recoger todo lo que es eh, las hojas, se habían topado con que la impresora se había atascado, no había mandado una información a las computadoras de que había papel atascado. Entonces, comenta eh, Richard Stallman, manda A Xerox Porque en realidad fue Xerox La empresa que donó Esa impresora al MIT Luego les cuento que es el MIT Le comenta que Él puede Y tiene el conocimiento necesario Para poder hacer este, Una actualización de su software Y para que Pueda mandar esa información este, A las computadoras Entonces Xerox fríamente le comenta que mmm, no se puede que definitivamente lo van a tomar en cuenta a ver si en algún momento en alguna actualización lo van a tomar en cuenta pero que no era seguro y simplemente la impresora se quedó así entonces eh, surgió la problemática de cómo es posible que el software todo lo que estamos manejando hoy en día, eh, desde las aplicaciones o lo que comúnmente hoy llamamos apps, <coughs> perdón, este, todo eso es software, eh, nos estén forzando a seguir unos lineamientos que a lo mejor nosotros no queramos seguir, o mejor dicho, no se adapte a nuestras necesidades. Otro ejemplo más mundano, para no agobiarlos tanto, sería, imagínense que su mamá hace un pastel de banana, y entonces agarra, y ese pastel gustó bastante, y les dice, ustedes mamá oye mamá, pásame la receta, y ya ella este, le pasa la receta, y de repente ustedes en lugar de decir, bueno, en lugar de echarle banana, porque no le echó chocolate. Y gusta bastante el pastel. Y usted pasa la receta a otra persona. Y a otra persona a lo mejor no le gusta el chocolate. Pero dice en lugar de chocolate le echo fresas. Entonces así sucesivamente eh, se está haciendo lo que es este, el software. Ahora imaginemos esta pauta. Imaginemos que si ustedes agarran la receta de su mamá. Y la modifican y la cambian este, Ahora sí son considerados Delincuentes Van a ir a la cárcel Por haber modificado líneas de código Y etc, 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 etc. O mejor dicho líneas de una receta de cocina ¿sale? Entonces pues prácticamente Muchas personas irían a la cárcel Por modificar recetas ¿no? Entonces la, la filosofía del software libre Nos dice Ya se los había mencionado Nos menciona cuatro libertades Libertad de ejecutar un programa. Libertad de estudiar. Libertad de redistribuir copias. Y libertad de aprender sobre ellas. O mejor dicho, acceso al código. Bueno, ¿por qué es esto? Microsoft, como empresa gana vendiendo su software en este caso el windows que ustedes conocen o han usado en algún momento esta persona te dice bueno yo te voy a meter el windows te lo voy a vender pero te voy a poner la calculadora te voy a poner programas de pay para que tú puedas pintar eh, y otras cosas más que vas a necesitar para tu uso diario pero Aparte de eso, mete cosas para poder obtener información de qué tipo de monitor tienes, qué tipo de computadora, las características de tu computadora tienes, ya sea un teclado, ya sea un mouse, ya sea memoria RAM, procesador y así cuestiones de ese tipo. Qué páginas has visitado, qué software has descargado e instalado en tu máquina, entonces si por ahí tienen un programita que pusieron de dudosa calidad, ya eh, Microsoft y el Bill Gates ya saben que pues ustedes instalaron ese programa, ¿no? Entonces aquí es donde vemos nuestra seguridad un poco violada en ese aspecto, porque imagínense, suponiendo, porque todavía México está muy en pañales en ese aspecto. De que el uso de, de dinero digital o transacciones mediante eh, intercambios bancarios Lo que hoy conocemos como clave sí. eh, Todavía está muy, 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 muy en pañales México para hacer ese tipo de cuestiones Inclusive todavía hay gente que me pregunta ¿Es seguro comprar en Mercado Libre? Entonces pues todavía es un, es un desdirete, ¿no? Pero en fin. Entonces, eh, ya esto se trasladó a niveles un poquito este, más críticos. Porque el simple hecho de que ustedes hayan hecho una transacción bancaria en Internet, Microsoft ya supo qué tarjeta usaron, dónde usaron la tarjeta cuál es el dueño de la tarjeta dirección teléfonos y montos que tiene esa tarjeta con qué objeto se hace esto ustedes pueden agarrar y pueden vender toda esa información a compañías ya sea coca cola ya sea pepsi ya sea ropa de moda etc un, un sinfín de cosas esa información es oro para las empresas que quieren agarrar y atiborrar sus productos a ti si tú no les dices que quieres comprar es más difícil para ellos decirte aquí está este producto entonces por eso varias empresas hoy en día como facebook twitter instagram y muchas empresas de, ese, de esa índole ...que son... ...como ya lo conocemos... ...las redes sociales... ...están robando... ...toda esa... ...información... Eh, ...si tú pones... Eh, ...información... ...indebida... ...de... ...muy subida de tono... Eh, ...Facebook ya sabe... ...que estás poniendo... ...contenido... ...para... ...adultos... ...ya sabe... ...que... ...estás metiendo... ...cuestiones así... ...medio... ...medio raras... ...no... ...inclusive en YouTube también está pasando y de hecho la noticia fue muy fuerte en, en ese aspecto tanto que Nido Nestlé bueno Nido y Nestlé viene siendo la, la misma eh, productos así infantiles o productos así medio este, de la gama este adolescencia hacia abajo quitaron completamente su publicidad de, de YouTube porque se detectó este una un, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? este Un grupo extenso De pedofilia Dentro de, de YouTube eh, Por decir Niñas haciendo aeróbics niñas este, haciendo Gimnasia o ETC De repente decían, ve minuto tal y minuto tal Y se estaban pasando todo ese Tipo de, de cuestiones ¿no? Entonces Pasó de que YouTube sabía que existía esa red de pedofilia dentro de, de sus videos, pero no hizo nada, simplemente este, lo dejó pasar, no de importa, me están pagando. Pero este youtuber agarró y dijo, habló y, y comentó esa parte, ¿no? que era una red fuerte de pedófilos que había en YouTube y que las niñas y niños estaban este, en peligro ¿no? de algún algún acto sexual. ¿no? Entonces, Facebook tiene la misma pauta. Este roba la información, mantiene esa información guardada para poder empezar a vendérselos a terceros. De hecho, cuando de hecho, últimamente he cerrado cuentas, cuentas de menores de edad, porque bien saben, Facebook no es para menores de edad. Es para un, un nivel más o menos entre 16 para arriba y todavía eh, con permiso de los padres. Se crea una cuenta especial de un mayor edad, se mete información de la persona de mayor edad y se avisa a Facebook que la persona que es tu hijo y pues va a utilizar Facebook y tú lo acreditas y que vas a estar... Al pendiente de toda la información que él está viendo. Entonces, inclusive yo acabo de abrir una cuenta de, de Facebook. ¿Qué me pidió? Primero que nada, nombre completo, oficial, nombre original, completo, nombres y apellidos. Segunda, mi pasaporte o inclusive mi INE, que es la identificación del país y un comprobante de domicilio que tenga mi nombre y mi dirección puede ser una, una referencia bancaria o inclusive puede ser eh, una de teléfonos agua o luz dependiendo lo que se esté haciendo en el momento no entonces eh, toda esa información va a parar a empresas ya saben quién soy ya saben quién está usando esa cuenta de, de Facebook, saben que soy mayor de edad, saben que este mi profesión, mi grado de estudio, qué tipo de ropa utilizo, etc. etc, etc, etc. Entonces, eh, hoy en día, la información que nosotros manejemos en internet ya es. Eh, vinculada a la sociedad ya prácticamente ya cualquier persona eh, puede tener acceso a esa información pagando, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ay, profe, a mí, o sea, no me importa, o sea, yo qué puedo poner en esas redes sociales, sí, cierto, tienes razón, qué puedes poner en esas redes sociales, pero eh, mucha gente está manejando cuentas bancarias. Dentro de lo que es eh, Facebook Y es muy pesado Que de repente Grupos Te estén llamando este A ver, este, tenemos eh, Un préstamo para ti De 20 mil pesos, 60 mil pesos Porque tú tienes una cuenta bancaria De arriba de 100 mil pesos Y tienes un un este Índice de tanto no Entonces, ahí es donde Pega duro que Cómo es posible que se enteraron ¿No? Ah, si ya vendiste esto, este, tienes tanto dinero en el banco, a ver, este, podemos venderte esto, esto y esto. Entonces, debemos tener mucho cuidado eh, en, ese, en ese aspecto, ¿no? Por favor, eh, no se vayan con... Ahora sí, por la, por la tangente, ¿no? No todo es malo en cuestión de, de informática o cuestión de la, de la información. No todo es malo. ¿Hacia dónde hemos estado yendo? hay algo que se llama las IoT o en español viene siendo el internet de las cosas si ustedes han visto en algún lugar eh, tenemos lo que es este elisa que es de ah, bueno tenemos el producto de amazon tenemos producto de google y creo que por ahí tenemos ya ah, y se llama y un producto de Microsoft. No, ahorita se me acaba de olvidar los nombres. Entonces, bueno, en Google, ¿qué es esto? Ustedes tienen el aparato que se, es, este, se conecta a la pantalla de televisión, se conecta directamente a los focos, se conecta directamente a la Wi-Fi. Y ustedes nada más simplemente agarran y tienen que decir, este, ok Google, y se dispara el programa. Este, por favor, prende este, Netflix en la televisión. Entonces ya la pantalla se prende en automático. Este, Google, por favor, este, apaga la televisión y se apaga la televisión. Sale. Todo eso es el Internet de las Cosas. La automatización de una casa. Prende las luces, apaga la, prende ventilador. Eh, por decir, pon música de salsa y e inmediatamente el programa pone este, una... una música de salsa ¿no? también amazon tiene su, esa parte eh, tienen luego nombres curiosos curiosamente la mayor parte de los nombres son de, de chicas no sé por qué o a lo mejor porque dirán este lo, las personas se sienten más más cómodos ¿no? con, hablando con una chica o, o x cosa ¿no? pero lo curioso de este producto se llama alexa se llama eco plus alexa eh, gracias a este, a este a estos aditamentos podemos prácticamente tener una infinidad de automatización dentro de la casa ¿no? como les digo méxico todavía está en pañales eh, toda esta tecnología apenas está entrando renuentemente a nuestro país porque no todos tienen una infraestructura o simplemente una cantidad económica para decir este voy a automatizar mi casa para que no haya problema ¿no? pero la inseguridad porque vamos a hablar de la, de la inseguridad de este de Coatzacoalcos, está muy fuerte y pues prácticamente tener cámaras estar automatizando esas cámaras pues prácticamente es algo que hoy en día este, se necesita. ¿no? Eh, tú estás en el trabajo, tú estás en el supermercado y de repente accesas mediante una cuenta especial, una, una dirección especial, te conectas desde tu celular hasta la cámara y estás moviéndola en vivo eh, con tu celular. ¿Sí? Si, hay una, si hay un movimiento, se puede activar una pequeña alarma que te manda directamente a tu celular y ya de ahí tú puedes decidir si marcas en automático a 911 porque ya se metió a casa o x cosa, no? entonces todo, todo eso hay desde aplicaciones desde refrigeradores hay un refrigerador de la marca LG que te menciona igual eh, la humedad, lo, lo, lo que estás consumiendo, las calorías que estás consumiendo, entonces, eh, wow, o sea, pues hoy, hoy en día, créanme que la ciencia ficción eh, está trayendo muchas cosas interesantes al mundo de, de hoy. ¿no? Muchos decían que en el 2000 íbamos a vivir, íbamos a volar y cuánta cosa y media, y un montón de cosas. A lo mejor no tanto así, pero sí eh, lo que son los celulares, lo que son televisiones de alta alta calidad Y un, un sinfín de cosas que todavía están por llegar ¿no? Hay mucha tecnología que ni siquiera sabemos que existe Por decir, las tics Vamos a retomar el tema de las tics Por decir vamos a tomar una pequeña definición dice, las tecnologías de la información y comunicación mayormente conocidas como TIC, son aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación Miren, todo esto se une la comunicación o mejor dicho la telecomunicación se empieza a unir y empezamos a generar nuevas formas de educación nuevas formas de comunicarnos fíjense hay, hay, es como un chiste pero curiosamente está pasando si vieron la película de. Ay, es de Pixar esta película. Este, bueno, no me acuerdo ahorita bien ese, ese nombre. El, el robot. Eh, los humanos se fueron, este. Curiosamente al espacio. Porque el planeta estaba, este. Completamente destruido por la contaminación. Y agarra. Y los humanos. Estando uno al lado del otro o enfrente de, de la persona... Se estaban comunicando por televisión... Por una pantallita que tenían enfrente... Se estaban comunicando... Y curiosamente... Hoy en día... Con los celulares... Tu mamá o tu papá o tu hermano o tu amigo... Puede estar al lado... Y se están... Mandando por Whatsapp... La información... ¿sí? Entonces... Este, créanme que esa película, véanla, está muy, muy, muy curiosa en cuestión de tecnología. ¿Sale? Pero bueno, ahora regresando a esta parte. Eh, hoy en día tenemos lo que es la tecnología de la VR, o mejor dicho, VR. ¿Qué es esto? Es la realidad virtual, o realidad aumentada, miren, se colocan unas gafas y prácticamente pueden estar inmersos en el mundo, de un mundo digital, ya sea tu propia casa, donde puedas ver pequeños objetos, que puedes ir interactuando o jugando, y no solamente en eso, Ahorita se está apostando mucho para proyectos fuertes de mecánica automotriz, proyectos de astronomía, una infinidad de cosas. Miren, el primer proyecto que les voy a mostrar se llama OSBR. Como ya les había comentado, el software libre está aportando muchísimo hoy en día a la tecnología esto de los VR ustedes pueden agarrar configurarlo adaptarlo completamente a sus necesidades e inclusive no necesitan un aparato de realidad virtual eh, en, el, en el aspecto que están forzados a comprar un aparato de realidad virtual mediante tienen que decir usted tiene que comprar esta marca en exclusivo y no puede comprar otra marca más para que funcione el producto, no al contrario si ustedes tienen un celular que es compatible con la tecnología VR excelente puede funcionar los el, el VR directamente con ese aparato más adelante no los quiero aburrir con esta parte pero hay algo que quiero eh, que vean con respecto a microsoft Microsoft hoy en día, déjenme decirle que es carísimo, su software es súper caro, pero vale mucho, mucho la pena. Aunque me van a matar muchos puristas del software libre y me, me van a este, quemar vivo, pero bueno, el punto es de que Microsoft tiene una tecnología llamada HoloLens, o lentes holográficos. Esta parte o mejor dicho, esta tecnología capta y perfora el volumen de tu área donde estamos por decir, en este caso en la biblioteca o en la escuela, perforaría completamente todo lo que está a mi alrededor y lo calcula lo calcula por decir, si el ventilador mide un metro, un metro treinta centímetros ah ok, perfecto, lo calcula a ese nivel exacto ¿a qué es lo que vamos? Si ustedes agarran y ponen una animación en, en la habitación donde está la maestra, y ustedes se asoman así poco a poco, esa animación va a estar ahí. Si ustedes se ocultan, esa animación se pierde, o mejor dicho, entre comillas, se pierde, porque en realidad está ahí, está en esa profundidad y en ese preciso momento. ¿Para qué se está utilizando hoy en día los HoloLens? Una para la medicina, otra para la arquitectura, para el diseño de objetos, para la enseñanza, como ya había mencionado, de la medicina. Ustedes pueden agarrar, ver un, un cuerpo este, 3D, de un cuerpo humano, pueden irlo despedazando, moviendo, checando, todo lo que son las vértebras, todo lo que es el cráneo, pueden agarrar el cráneo moverlo Y estar observando poco a poco Inclusive pueden agrandar el cráneo a sus necesidades Para poder observar de mejor calidad Cómo es esto ¿Para qué? Y de hecho ya se está haciendo Hay muchas operaciones que se están haciendo vía remota Brazos robóticos Y atrás un doctor está prácticamente con unos joysticks O con un control de computadora ...está haciendo la cirugía... ...entonces wow... O sea, ...básicamente... Eh, ...hoy en día la tecnología está creciendo... ...no estoy diciendo que ya estamos en un... Cul en una ...cúspide tecnología... ...porque no es cierto... ...todavía nos falta mucho por hacer... ...mucho por aprender... ...y créanme que déjenme decirles que... ...todavía... ...cada día que aprendemos cosas nuevas... ...créanme que... Eh, ...nos damos cuenta que desconocemos... ...una infinidad de cosas... Bueno, eh, los precios del HoloLens están baratos, por decirlo de una manera. Tenemos eh, HoloLens 2, eh, Width Dynamics es un precio de 125 dólares por mes. Eso es lo que tiene el, lo más, lo, eh, ahora sí el paquete completo solamente el siguiente paquete es solamente el puro accesorio el puro lente nada más tiene un costo de 3500 por unidad y ustedes tienen que configurarlo completamente hay una versión que es para las personas que van a crear software directamente para esto obviamente tienen que registrarse registrar su empresa tienen que tener todos los papeles en regla y desembolsar por mes 99 dólares por mes eh, te regala una cuenta Unity eh, 500 dólares en Azure Azure es una nube que tiene Microsoft que es para poder ustedes correr sus propias aplicaciones puede ser juegos puede ser programas de medicina programas de bibliotecas etc 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 ¿Sale? entonces como les digo eh, prácticamente Toda la información, o mejor dicho, toda la tecnología se está fusionando completamente con las personas. Ya prácticamente ya estamos más involucrados nosotros con la tecnología, más que antes. Antes prácticamente no sabíamos ni lo que era tener internet, no sabíamos ni lo que era, ni nos pasaba por la mente que, que era tener un equipo de cómputo. Pero, ya hoy en día, cuando ya salga el proyecto libra se nos va a obligar prácticamente a comprar la mayor parte de las cosas con libra ¿Vale? entonces facebook se está metiendo en cuestiones eh, más grandes ¿no? eh, si sí ha tenido problemas ha perdido mucho dinero porque se ha descubierto que este, facebook ha robado información facebook ha movido información a, la información de otras personas a terceros y eso es lo más pesado que pueda existir hoy en día que tu información esté vinculada a alguien más y que peor tantito, que esa tercera persona sepa lo que haces y lo que piensas hacer en un futuro sale entonces jóvenes, hijos eh, mucho cuidado con la información que compartimos en, en internet, porque pues básicamente ya no es necesario cuidarse de, de que, ay mira ese fulano o esa chica me agregó, pero como que está medio rara esa chica y por qué me agregó, ¿no? ya no tanto eso, sino más bien de la misma empresa que nos está prestando el servicio de Facebook, Instagram o Twitter, que le está dando a alguien más, alguien con más poder tu información. Sale jóvenes, bueno hijos míos, eh, por hoy les dejo este programa. Eh, ahorita voy a, a editarlo. Vamos a estar trabajando con esta nueva tecnología. Por favor, les pido que si hay un fallo, que si hay mal sonido, este díganme para poder agregarlo. Yo, medianamente, lo voy a, a reeditar para que este podamos eh, tenerlo un día sí, un día no un día sí y un día no, así vamos a estar trabajando hoy en día, ok bueno eh, este podcast es tanto para preparatoria como para secundaria, o mejor dicho para todos los del IBEA, claro, sale por favor ah, y este otro punto muy importante, para los que vayan para Quetzalí, por favor este, comenten es para tenerlos ya al pendiente, por favor avisen con tiempo para que puedan ir o si no voy a hacerlo obligatorio, ok, sale, entonces, ahora, otro punto muy importante que también eh, quiero pedirles, la biblioteca que estoy armando, de hecho, gracias a Dios, ya tenemos arriba de 400 libros, hemos perdido algunos también, <ríe> ya se han recuperado algunos también, entonces, este para toda la gente que quiera donar libros, eh, ya sea enciclopedias, ya sea lo que ustedes tengan, libros de historia, de cuentos, eh, de todo tipo, no importa, a inclusive hasta Biblias pueden, pueden estar donando. este Por favor, háganos saber y pues nosotros pasaríamos por los libros eh, a, directamente a su casa. Sale, sale hijos, cuídense mucho, me despido de la biblioteca y ahorita este estoy un rato más con ustedes. Cuídense, hasta luego.